0: dňa doktora Miku.
1: Pán doktor Mika je dnes našim hosťom v poradní Doktora Miku, opäť sa venujeme vašim otázkam. Už viac ako dva roky sa v noci často potím tak, že sa musím prezliekať aj 2-3 krát. Najviac na prsiach, krku a tvári mám mokrý aj paplón. Štítnu žľazu mám v poriadku. Mám po 70, takže menopauza to nie je. Liečím sa na extrasystoli, čo môže spôsobovať takéto veľké potenie
2: tak extrasystoly to nerobia. Tam sú prevodové ťažkosti na srdci, takže tie stoli sa vyrábajú tam medzi predsíňou a komorami. Nemáme tam mocnosť, lebo ak je tam troška nadváha, tak tam to potenie je, je... To, čo u chudého nevidíme tak často, ale... Utočnejšie ho to vidíme. A to je vynikajúco, že sa 10 razy predlečie, lebo keď to na človekovi sa usuší alebo chce sa to usušiť, tak človek prechladne veľmi ľahko. A to sú tie prechladnutia, ktoré nevieme prečo, nevieme čo, ale keď to tak rozoberáme do detaľu, tak zistíme, vlastne ten organizmus sa podkladuje týmto. Ak sme dosiahli, že sa to potenie zniží, medicamentozne to iba, na upokojenie senzitívnych nervov, tak nejakú medovku si dať ako čaje, alebo Valeriánkový koreň, ale nie v kvapkách, lebo to je s a tam ešte by sme tomu poteniu napomáhali, ale tam je čistie o tú látku, ktorú by sme takto dostali do organizmu. Ale jestli je tam v podstate nadváha, tak snažiť sa zredukovať mocnosť. A potom ako druhá vec, neobliekať sa podľa kalendára, ale podľa počasia. Čiže, ak je v decembri teplota von 25, tak v decembri sa oblečím Takže krk a tak. Lebo ak automaticky nabalíme na sebe šarstvo, tak potom sa vlastne potíme za to, že je nepomer medzi tým, aké je počasie a ako sme chránení od sálania tepla my sami oblekom. Toto treba zohľadniť. A tie lácky rastline, ktoré pôsobia sedatívne na človeka, tak uspokojujú toho. Medovka je taká veľmi tumožná, aj na raňajíky, aj na obed, aj večerach, hocikedy. Nie len ako čaj, ale aj ako šalát. Keď dáme Pokrájeme na drobno medovku a dáme. Je to chutné, chutí to jako citronová korka a může to pomoct. Ale nějaké, nějaké také zázračné že užaj, co musíme na to pomaly.
3: Pár nočních hvězd poselství Vánoc, přináší nám. Na stikách domů udezil mráz, nad hlavou slyším nebeský hlas. Je to hlas Vánoc, snáší se k nám. Vy svieti vzejný čas, spomínka krásna zostane v nás. Prišiel čas Vánoc, paralelne kostelexín. Najraspieva si ich harmonídy, prišiel čas Vánoc, častanými slovami. Svítí, polární zás a zvony zvoní, je vánoční čas. Prazíky kreslí do výbrní, kolety do ticha, ohlašují velkou noc, má noc. máme tu zas. Kali a adventní čas, modlit krátka krátká zůstane v nás. Přišel čas Vánoc, modlit Vyslyšený, od naší vězdou spolu můžem zas. Přišel čas Vánoc, čas vzplněných snů, to krásné v nás Našiel je s tou slovom, že mýtas, čas vás, čas snů, to krásne na
0: Dňa, doktora miku.
1: Pán doktor, ďalšia otázka je od pani poslucháčky Jany. Dobrý deň, chcela by som sa vás opýtať, prečo mi je po každom jedle zima? Nech zjem čokoľvek. Stravujem sa zdravo, jem veľa zeleniny, orechy, strukoviny. Môžu mať súvy straviace problémy s platničkami? Aj napriek zdravému stravovaniu mám problémy s trávením, mávam zápchy, ťažobu v ľavej strane brucha, krvné testy všetky sú v poriadku, aj gastrovyšetrenie, len na žlčníku mi našli polip. No a tohto roku sa liečím stále na sekanie v krížoch. Mám poškodené platničky v bedrovej chrbte, Všimla som si, že keď mám bolesť v bruchu, tak mám aj problém s platničkami. Toto je teda otázka poslucháčky Jany. Najskôr asi tá prvá časť súvisí nejak, že pani poslucháčke, je zima po každom jedle?
2: Prejavy zimy sú spôsobené od sentier v mozgu, v hypotalame a dochádza s takým paradoxom, že vlastne nemala by jej byť zima, nemá to nejaký dôvod, ale podráždili sa pri metabolizme tieto veci a potom dojde k tej zimy. No a vtedy sa musí trošku tak chovať, ako pri skutočnej zime. Ona to nepotrebuje, ale kvôli tomu, aby zregulovala ten hypotalamus v mozgu v tých hlbokých parciách a aby nedochádzalo k takýmto. Tá potrava v podstate je jedno, čo tam zje, ale ona myslí, že po sladkostiach.
1: Nie, písala, že zdravo sa stravuje strukoviny, orechy, zeleninu. Áno.
2: No, snáď ešte to, že aké tempo si nahodí pri jedení. Keby troška spomalila jedlo, nie tak nahlcať sa, ako keď ide na rýchlých. lebo to by ešte mohlo tento neporiadok zaviesť alebo upevniť, že bude pocitovať, že je zima. Zaujímavé by bolo, či to dostane aj po takom jedle, ktoré je v podstate dosť teplé alebo len tie, ktoré priamo z chladničky vyberá a chladné ich užíva. Lebo aj toto by mohol byť ešte taký zadrhel, že to médium, ktoré studené dávame do hrla, tak to ako chlad vyvolá, nie že by ochladil organizmus, ale vyvolá ten reflex. Treba troška sa s tým pohrať a porozmýšľať, že či nemá dojem, že sa ponáhla, no ak sa ponáhla, tak stop. Treba sa nájsť spokojne, žiadne hlthony, žiadne štvanie a pohrízť tak dokonale, že všetko, a tak to má byť nakoniec, nie ona, ale všetko má byť na fúčku. Lebo my nemáme žalúdok, ktorý dokáže pomleť. To má len hús alebo sa, že má zrúzik, ktorým to podrví, my nemáme. Tamto žalúdku len poprelievame z dole, ale čo je ohryzok, to bude ohryzok aj pri výdení, takže tam musíme to pekne pohrísť. Pán doktora, ešte tá druhá
1: otázka, pod otázka pani Jany, pýtala sa na to, že či môžu súvisieť problémy s platničkami so žalúdočnými problémami.
2: Ona to má troška tak pospájané nenáležite. Ale treba to nasvičiť na normálne a náležite, ako to má byť. Takže očakávať od organizmu nie to, čo môže byť, ale to, čo nemá byť, jednoducho nepripúšťať. Ani tou myšlienkou veľmi, lebo žiaľ. V tomto prípade rozhodzujú on psychika. Čiže nakoniec, nech by sme dali čokoľvek, aj z jedla, je to nevyšlo, ale na nejaká chyba, čo robíme, tak s týmto to nevyvolávame, vyvolávame len nejaké hnutie v mozgu, ktoré ona pritom to pozitie.
4: dávnych čias, keď z nebies svetla lúč. Nám zvestoval, že príde nový král. Celou krajinou tichá túžba znie, nech vládne nám dieťa nádherné Už v jaslička. Ale dieťa spí A v každom z nás Lásku rozhorí Tento krásny dar To vrúcne želanie Už vládne nám Dieťa nádherné Petle Heme Slávia ten Tiatko, spasí celú zem toto krajino
5: sa narodilo a dalo všetkým nádej, že táto túžba bude naplnená. Všetok hnev, zlo a faloš odvial vietor vďal a na svete nastal pokoj, mier a láska. U tých čias každý velebí ten zázračný deň, kedy sa narodilo dieťa, náš nový kráľ.
4: Ya no.
6: Života a smrti si v sobotu 31. decembra povolal k sebe vo veku 95 rokov emeritného pápeža Benedikta XVI.
2: Si vám spázate, a via
6: Pohrebné obrady budú vo štvrtok 5. januára o 9.30 minúte na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne. A predsedaním bude pápež František. Odpočinutie večné daj mu ópane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
7: Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšie. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a ho chtieš. moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smel nemieť. je láska pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v dlani. Počujem hlas tvoj. Twoje słowa Niech mi z duše Nie odstrasz. Ní, tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať s I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž Môj pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstrání Aj ti mňa príjmi Prosím znova Aj ti mňa príjmi, Prosím znova.
5: Zo zdravotníctva.
1: Nádory na mozgu nie sú medzi pacientmi na Slovensku také časté ako vo svete, no aj u nás sú špičkoví odborníci, ktorí ich vedia vyoperovať. Patrí k nim aj neurochirurg Matúš Kuniak, ktorý sa špecializuje na liečbu nezhubných nádorov. O tejto téme sa s ním porozprával Martin Petráš.
7: Pán doktor, s akými problémami sa ľudia ku vám dostávajú najčastejšie?
6: Na neurochirurgickú ambulanciu samozrejme patrí celé spektrum ochorení. Ľudia chodia od bežných poranení periférnych nervov mm. cez chrbtice, chrbticové ťažkosti sú veľmi časté, mm-hmm. alebo aj mladí ľudia, starší, častejšie nádory chrbtic, nádory periférnych nervov. No a e, najmä v našom centre CINRE sa špecializujeme na liečbu ciernych ochorení na mozgu, ale aj nádorov mozgu na neurochirurgii. Tie sú menej časté, našťastie, nádor mozgu na Slovensku nemá každý desiatý, mm-hmm. každý z tých človek je ich menej, ale e, nádory mozgu a cierne malformácie, cierne výdute na mozgu vieme na neurochirurgii liečiť.
7: Keď ste spomenuli nádory na mozgu, akým spôsobom môžu naši poslucháči, poslucháči radia HUMEN zistiť alebo prípadne mať podozrenie, či môžu takýto nádor mať? Ako sa to prejavuje?
6: To svedčo, ten pacient všimne, lebo má buď epileptický záchvat alebo zrazu ochrnie, prestane rozprávať alebo presne vidieť, alebo príznaky, ktoré by ste určite nepodcenil, určite by s tým vážnym príznakom každý šiel buď na pohotovosť alebo k neurologovi, tak nám ten pacient zvykne prísť od neurologa. Potom v tých typov nádorov je niekoľko typov nádorov, ktoré sú zhubné alebo nezhubné. Nezhubné nádory sa nešpecializujem skôr robím tie nezhubné nádory, mm-hmm. ktoré bývajú technicky náročnejšie, lebo často rastú skôr v blízkosti zrakovej alebo v blízkosti cieľov, alebo v orchnici alebo v miestach, ktoré sú náročnejšie prístupné. Ich výhodou však je, že toho pacienta byme kompletne vyliečiť. oproti zhubnému nádoru, ktorý býva často chirurgicky dobre prístupný, avšak obahov toho ochorenia je dané, že sa vyliečiť úplne nedá. A to je také náročnejšie.
7: Ako taká operácia vyzerá? Je náročná. Trvá to povedzme
6: desiatky minút alebo, alebo hodiny? Vždy to znie hrozostačne, že je čižmaria a vy mi idete hlavu otvoriť. Uh-huh. No toho sa práve ľudia neusia bojzbať, lebo hlavu otvárame prakticky každý deň, hoci to znie hrozne, ale sú prístupy, ktorými je možné. Samozrejme po operačný opuch je úplne normálny 2-3 dní uh-huh. tvár a čelo býva opuchnuté, ale jazby prakticky vôbec nie je vidno, lebo hlava oproti bruchu napríklad alebo oproti kolenu má tú výhodu, že celú jazbu vieme schovať do tej časti hlavy a vôbec ju nie je vidieť. Otvor v lebke vôbec nemusí byť veľký, 2-3 cm stačí len dookola, presne podľa navigácie. Navigácie je prístroj, ktorý mi moje inštrumenty sníma počas operácie a presne na monitore ukazuje na magnetické rezmácie, kde presne na tej hlave som, či som nad nádorom, alebo centimeter vedľa, alebo musím niekde ten prístup presunúť na, na iné miesto. Vôbec toho vlastne viem otvor v zacieliť uh-huh. a dať na to miesto, kde presne ten nádor je tak, aby nebol príliš veľký, nebo tak akurát.
7: Ako vyzerá diagnostika takého ochorenia.
6: Každý pacient musí mať magnetickú rezonanciu, zrakové vyšetrenie, niektorý plus minus možno diagnostika. Pre mňa je dôležitý hlavne ten rozhovor s pacientom a hlavne sa s ním stretnúť osobne, porozprávať možno s ním aj s jeho príbuznými a otvorená o tom, že pozrite, toto je snímok, ktorý magnetická rezonancia ukázala, uh-huh. toto je nádor, ktorý máte na vôbecme, zrakovom alebo sluchovom nerve, vyspostiť tie a tej tetny. Uh-huh. A teraz povedať si Jedna možnosť je, že môžeme tento nádor sledovať. Čo však ale zahrňa, že veľmi pravdepodobne v priebehu roka, dvoch rokov, troch, piatich o zrak možno prídete, o sluch možno prídete, ale zase nebudete operovaní. Nech sa páči, pre 89-ročného pána táto cesta možno absolútne, povedal by som, priamo čariešia, alebo mm-hmm. pokojnejšia ako ho operovať. Alebo na druhej strane vieme tú operáciu spraviť, naplánovať, prišli by ste večer predtým do nemocnice, mm-hmm. ráno pôjdeme na magnetickú rezonáciu, ktorú si spraviť mm-hmm. ešte raz u nás. Kvalitnejšiu, ideme na operačný sál, kde výkon trvá 3-4 hodiny, potom sa človek preberá na tej po izbe, hlavou bude opuchnutá, húčať trošku bolieť, prvý deň je popletený, niekto zvracia po anestéze. druhý deň väčšinou sú schopní vstať, prejsť na vecko, prejsť trošku po izbe, tretí, čtvrtý deň čas pacientov odchádza domov, lebo opuch sa začína ustupovať a tie jednoduchšie nádory vieme tretí, čtvrtý deň alebo jednoduchšie žilové malformácie napríklad tretí, čtvrtý deň pustiť domov. Tepeňné malformácie zvyknem nechať aspoň 5-6 dní. Stehy zvyknem vybrať na 7 deň a potom kľudový režim 4 týždne doma. Zahradku neokopkávať, kľudne ležať doma, ísť uh-huh. si možno krátku prechádzku spraviť a v kľudovom režime sa tak pozornosť.
8: Uh-huh.
0: Však se k pohoří skloní Nevšímám, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci vláhojí pro Dosta vi clauha a pocoy la
6: zdravotníctva
1: siahnú po medieči, sa najmä vtedy, keď prechladnú. Včelie produkty však môžu byť užitočné napríklad aj pri detskom autizme. Účinné látky v nich obsiahnuté vplývajú na deti, ktoré sa upokoja, podporí sa ich metabolizmus a ľahšie sa zbavujú z prievodných prejavov, ktoré poruchu autistického spektra sprevádzajú. Aj tieto informácie odznejú v príspevku redaktorky Márie Čigášovej, ktorá si k mikrofónu pozvala apikonzultantku Ivetu Kraj
5: Pracujeme s deťmi s rôznymi poruchami autistického spektra, kde môžem povedať, že včelí produkty veľmi dobre zaberajú, alebo naštartujú metabolizmus. Oni zharmonizujú ten organizmus, hlavne deti majú problém v traviacom trakte. A v tými práve včelovými produktmi, ako je PERGA, vodný propolis, vieme krásne zharmonizovať, dať do poriadku hrubé črevo, to je druhý mozog. Keď dáme črevo do poriadku, tak potom organizmus funguje. Plus, nastavujeme rôzne deti, aj na napríklad hyperaktivity alebo oslabená imunita. To je v dnešnej dobe veľmi veľa detičiek, je dlhodobo chorých a sú v takom začarovanom kruhu stále antibiotika na antibiotika. Tie mamičky úplne sú z toho zúfale, že čo máme zase dva týždne v škôlke a zase sme doma. A môžem tiež povedať, že keď stačí propolis brať aspoň 2-3 mesiace, výsledok nebudeme mať za dva týždne. Potrebujeme to niekoľko mesiacov, pretože je to alternatíva. Sú to prírodné produkty, nie, sú, nie je to liečivo preto dlhšiu dobu, možno trpezlivo ale mám veľmi dobré výsledky deti nie sú tak často chore imunita, aj keď príde nejaké prechladnutie veľmi rýchlo to odznie takže pár dní a už je to dieťatko úplne v poriadku a môže sa naspäť zaradiť do kolektívu no a potom aj ľudí, ktorí majú zdravotné problémy tak rôzne zdravotné problémy včelie produkty sú veľmi dobré na traviaci trak evidentne perga tam veľmi to je úžasný produkt, ktorý pomáha na traviaci trak na hrubé črevo Dobré výsledky máme s neplodnosťou, pretože včelí produkty obsahujú ďalej aj hormóny a je to práve materská kašička trudihomogén, keď je tam rozhádzané, lebo tak nie je tam v harmonii, práve v hormóny, tak vtedy vieme to zharmonizovať práve produktmi, ako je matecká kažička s trudím homogenátom. A ďalšie problémy, akože ginekologické problémy, stretávam sa s tým u mladých, mladistvých, problematická menštruácia. to už nám ukazuje, že v organizme je niečo ne v poriadku. Takže bolestiva nemá byť a už po dvoch, troch mesiacoch užívanie včelých produktov my potom klientky volajú, že už nepotrebujem lieky na utišenie, už je to v poriadku. Takže určite na rôzne zdravotné reumatizmus veľmi dobre tiež pôsobí. Na migreny je to veľmi dobre, alebo práve... Tiež je tam problém, cievný problém môže byť alebo je tam problém s hormónmi a to práve tiež včalie produkty majú dostatok hormónov, ktoré v tej prírodnej a hlavne stále hovorím, že je to v takej synergii. Je to v malých dávkach. Každý jeden vitamín, minerál, ktorý organizmus príjima, nedostaneme jednorazové nielen nejaký vitamín, ale všetko v tej synergii. Len asi treba byť trošku trpezlivý pri zvládaní týchto problémov, keď berieme včelie produkty. Určite. Nie je to tak ako chemická nejaká tabletka, ktorá funguje o 5 minút? Nie je to o bolesti hlavy, že zoberiem tabletu a o 10 minút ma hlava prestane bolieť. Je to také mravenčej práce a hlavne o tej trpezlivosti. Tak ako tá choroba prichádzala dlhodobo, lebo už všetko poukázovalo, že keď boli koleno práve, tak už je to pečenie. Alebo keď je, prechádza do ľavého, alebo boli ma pod lopatkami. To už sú náznaky, to ukázovalo nám, nám ukazuje, že niečo tu nie je v poriadku, ale my zoberieme tabletu a ono to prejde. A potom sa to tak hromadí, až potom niečo už je vážnejšie a vtedy to riešime. Takže včele produkty sú aj dobré na takú prevenciu, aby sme nebrali až vtedy, keď už niečo nám ukázalo, že už niečo je zle, nie je v poriadku. Ale keď už riešime nejaký zdravotný problém, tak vtedy je to práve o tej trpezlivosti a ten výsledok určite bude veľmi dobrý. Tu môžem povedať, že robím aj webináre a na webinári nám jedna pani práve povedala, že beriem pergurok a všetky výsledky mám dobre. Cholesterol už mám v poriadku, ale mám už aj zlepšené výsledky z osteoporozov. Takže je to práve dlhodobo užívanie produktov. Perga ja ju doporučujem užívať ako potravinu dlhodobu, alebo stále je iná. Tá včelička nedoniesie presne tie bilinky, to zloženie, ale stále je to iné zloženie, takže nemusíme sa bať, že sa nejak predavkujeme a potrebujeme doplniť organizmu tie živiny na normálne fungovanie a rast, aby sme mohli mať všetko v poriadku, tak vtedy to bude fungovať.
8: Rádi.
9: Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony Ogień szepnie blask ciemnieje, ma granice nieskończone Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny krożnik